0: Euh, Madame la maire, et Monsieur le maire adjoint de les responsables du campus Condorcet, euh, Madame la proviseure euh, du lycée de Corbusier, de nous avoir euh, invités à participer à ce cycle de conférences. Euh, L'idée en est venue après que nous ayons fait euh, l'année dernière, dans le cadre euh, des cours du soir de l'IESR, qui vient d'être cité, l'Institut européen en sciences des religions qui a été créé il y a une dizaine d'années au sein de l'école pratique des hautes études pour faire un pont entre la recherche savante menée à l'école pratique et un plus large public. Et cet institut, l'IUSF, vous trouvez des petits dépliants à l'entrée, est appelé à l'automne prochain à s'installer sur le campus Condorcet. Alors nous avons donc dans nos missions aussi cette idée de pouvoir faire des conférences vers un plus large public. Et nous avions un cycle l'année dernière sur Jérusalem, dont à la demande de Jean-Claude Schmitt notamment et des organisateurs du cycle de cette année, nous allons vous donner un résumé en une seule séance. Alors je vais me discipliner pour pouvoir laisser la place dans un temps limité, à ma collègue contemporanéiste. Mais comme cela vient d'être rappelé, on ne peut pas aborder la question de Jérusalem sans faire un grand retour en arrière, sans se plonger dans des imaginaires. Nous ne ferons pas l'histoire de la ville au sens strict, ce serait, ça excéderait largement le temps imparti, mais nous allons essayer de situer les grands moments d'un imaginaire partagé, partagé dans tous les sens du terme, c'est-à-dire un imaginaire à la fois Commun et un imaginaire affronté. Et c'est à partir de là que Stéphanie Lettier, qui parlera après moi, pourra construire les réflexions sur le contemporain. Alors comment en est-on arrivé à pouvoir, comme le fait cette carte du XVIe siècle, qui représente les trois continents connus, à situer, Jérusalem au centre du monde. Jérusalem qui, dans l'Antiquité, et à vrai dire, jusque largement jusqu'au XIXe siècle, est une petite ville par rapport à beaucoup d'autres grandes cités de l'époque. Comment Jérusalem peut-elle se trouver au confluent de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie pour être ainsi représentée comme le centre du monde A l'origine, nous avons affaire simplement à la capitale du royaume de Juda, euh, ce n'est même pas celle de, 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 des deux royaumes. Il y a Samarie pour le royaume d'Israël, euh, Jérusalem pour Judas. Et il faudrait remonter euh, au Xe siècle avant l'ère commune pour que euh, le roi David, roi biblique, et nous n'avons là que des sources, enfin, largement surtout des sources bibliques sur cette période, euh, décide d'établir euh, sa cité et que euh, son fils Salomon bâtisse un temple euh, sur ce, cet éperon rocheux, sur ce lieu à proximité du, du mont Moria, celui où le Seigneur s'est donné à connaître, où il a été possible euh, qu'il demande euh, la ligature d'Isaac, euh, ce moment particulier où Abraham sacrifie et ne sacrifie pas, parce que ce qui est important, c'est que justement Isaac est délié sur le mont Orient. Et donc ce temple, ce grand temple de Salomon, dont l'imaginaire est encore nourri jusqu'à notre époque, je vous redonne très très brièvement quelques dates. Il va être totalement détruit au moment de, en 186, juste avant l'exil à Babylone en 1587. Au retour d'exil, il est reconstruit et il y a même des actes, mais c'est un second temple, euh, pas beaucoup plus grand que le premier et il va être agrandi au début de, de notre ère et puis à nouveau détruit en 70 lorsque la révolte euh, juive est, est matée par les romains et euh, en 130 euh, Jérusalem perd son nom pour devenir Aelia Capitolina euh, Andrien est un Aelius, et Capitolina se renvoie euh, à Jupiter Capitolin euh, ce n'est plus le lieu du Seigneur alors brièvement ces quelques dates et ce qu'il reste euh, du second temple, et non pas du premier, n'est-ce pas Du second temple, c'est un morceau du mur de soutènement, hein, un mur qui n'était pas du tout un mur noble, un mmh. mur de soutènement, 28 mètres euh, de longueur, 10 mètres de haut, euh, de l'agrandissement à l'époque d'Hérode. Alors comment euh, ce mur a-t-il acquis une telle importance Eh bien, tout ce qui se rapporte au temple de, de Salomon et au second temple, tout cela est capital parce que c'est le lieu de la sacralité perdue pour le judaïsme. Et en témoigne euh, cette, euh, cette évocation de la menorah, du chandelier à cette branche, la Ménorah, de la, du préfixe « mais » qui indique la provenance et « nora » nour la lumière de la flamme, la Ménorah évoque la présence divine, la Shekinah. Vous savez que dans le judaïsme, on ne représente jamais le Seigneur, mais on évoque le divin par cette présence divine à travers la Ménorah. Et la Ménorah fait partie des objets du Temple à jamais perdus on ne peut qu'en représenter une image, on ne peut pas la refaire en trois dimensions. Et on a l'évocation sur l'arc de triomphe de Titus de, de ce mobilier du temple pillé. Mais la menorah devient un symbole en soi du judaïsme, on la retrouve sur des pavements de synagogue, on la retrouve jusqu'à aujourd'hui et même comme symbole de l'état d'Israël. Et tout ce qui évoque le Temple, tout ce qui évoque Jérusalem est lié à cette sacralité perdue, à ce lieu d'où même si les Juifs ont été chassés, ce lieu qui reste euh, l'évocation première de la relation, de l'alliance avec le Seigneur. Ce seigneur dont on ne peut même pas vocaliser le nom, ce seigneur radicalement transcendant, qu'on ne peut jamais convoquer, ni dans une statue, ni dans un dessin, ni même euh, en vocalisant son nom. Alors là, je vous montre, et je fais vraiment un grand bond chronologique, mais c'est tout à fait volontaire, hein. ce que je vous montre, ce sont des, des modestes papiers peints, coloriés, découpés, euh, de euh, Mizra, Mizrot, euh, qui, euh, dans la maison d'un juif pieux, vont indiquer le mur est, le mur qui est en direction de Jérusalem. J'en donne un exemple dans un contexte ashtkenaz, en Lituanie, un contexte séfarade en Algérie. Alors, il y a mille possibilités de décorer euh, ces feuilles de papier qui indiquent l'est, mais, euh, par exemple, dans ces deux exemples-là, on voit bien la référence d'une part à la Ménorah, d'autre part à l'arche sainte et aux tables de la loi tout ce qui évoque cette sacralité du temple tout ce qui évoque cette direction de Jérusalem qui est aussi la direction vers laquelle on prie dans la synagogue c'est sur le mur en direction de Jérusalem qu'est placée l'arche sainte avec les rouleaux de la Torah et euh, le psaume 137 dont je vous donne ici une évocation romantique de Mendemann dans ce tableau le psaume 137, qui est récité lors du jeûne, qui évoque et commémore la chute du temple Tisha et qui est récité aussi, parfois, après les repas. Ce psaume 137, dont les versets 5 et 6 sont prononcés en conclusion des cérémonies de mariage, vous le connaissez sans doute, il nous dit « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne mets pas Jérusalem au-dessus de toute autre joie, etc., souviens, Seigneur, souviens-toi des Édomites qui, au jour de Jérusalem, bon, je ne vous lis pas le psaume 137 en entier, mais cette évocation extrêmement forte qui vient rythmer un certain nombre de rituels dans le judaïsme, et je pourrais encore lire ce passage d'Isaïe 60 que je vous laisse euh, euh, découvrir, tout ceci euh, rythme et accompagne euh, de nombreuses cérémonies euh, religieuses, euh, je l'ai évoqué, le mariage, le repas du céder aussi lorsqu'on évoque à Pâques l'année prochaine à Jérusalem, euh, toute cette référence extrêmement présente parce que Jérusalem ce n'est pas n'importe quel lieu, c'est véritablement un pont entre le monde d'ici bas et le ciel le lieu où la terre et le ciel se rencontrent et en particulier le temple et au sein du temple le saint des saints c'est véritablement dans cette direction là qu'il faut prier parce que la prière qui y est faite va remonter encore plus nettement vers le seigneur alors on retrouve par exemple dans des décors d'objets rituels et là je prends évidemment un exemple un petit peu exceptionnel qui est conservé au musée d'art et d'histoire une soukha, une de ces tentes de la fête des tabernacles, fait partie des grandes fêtes de pèlerinage, et euh, eh bien, euh, évocation sur le mur peint de la ville de Jérusalem. Cette présence tout à fait centrale dans euh, la tradition juive comme évocation du sacré. Et euh, l'image qu'on en a en tête, et là j'en donne une représentation euh, largement ancienne déjà, euh, des années 1850, c'est euh, celle des Pieux venant vers ce fameux mur, ce mur de soutènement qui est tout ce qui reste du temple détruit pour y confier leurs prières. Peut-être connaissez-vous, enfin sûrement même, le mot « mur des lamentations », ce terme est impropre, il ne s'agit pas véritablement de lamentation, les prières des autres n'ont pas à être qualifiées de lamentation, c'est le mur occidental, le cautel et c'est cette sacralité perdue que l'on vient retrouver en y inscrivant un temps de prière, de méditation. Alors cette évocation de Jérusalem, on la trouverait, je vous le dis, maintes et maintes fois à travers les siècles du judaïsme, même si la vie juive en a été écartée pendant la, dès la période romaine et puis qu'ensuite une petite colonie juive y est revenue, c'est bien évidemment aussi en diaspora et dans toute cette évocation, à la fois rituelle, poétique, artistique, que cette centralité de Jérusalem se manifeste dans la tradition juive, Ici, c'est un exemple d'un des premiers artistes de l'école de Betzalel qui a été recréé euh, au moment euh, du sionisme à Jérusalem. Alors, cette évocation euh, de Jérusalem, elle va croiser, rencontrer d'autres traditions religieuses, puisque la particularité de cette ville est de regrouper euh, des imaginaires, on l'a dit, ces imaginaires partagés et affrontés. Et dans le christianisme, Jérusalem a un statut singulier, à la fois évidemment central, puisque c'est le lieu de la mort et de la résurrection du Christ, et je vous mets là quelques-unes des références prioritaires pour l'évoquer à travers les évangiles, et notamment à travers l'évangile de Matthieu qui dit que Joseph d'Arimathie a donné son tombeau pour y faire ensevelir Jésus. Et donc à partir de là, le tombeau d'où il va ressusciter, dont il va sortir. Mais Jérusalem n'a pas été. Une ville de pouvoir pour le christianisme. passé l'époque tout à fait singulière du royaume franc de Jérusalem ponctuel, dans les premiers siècles, à côté de Rome ou de Constantinople, Jérusalem n'est pas la ville la plus importante, loin de là. C'est une ville qui va conquérir son importance dans l'imaginaire chrétien à travers justement les lieux saints, à travers l'évocation du parcours du Christ au moment de la Passion sur cette Via Dolorosa que vous voyez ici matérialisée sur cette carte schématique qui vous montre les quatre quartiers actuels de Jérusalem, quartier juif, quartier musulman, quartier chrétien et quartier arménien, euh, ortho, église orthodoxe, autocéphale, et la Via Dolorosa euh, va conduire euh, de Gethsémanie, euh, vous voyez ici euh, le fameux Jardin euh, des Oliviers, jusqu'à la basilique du Saint-Sépulcre. Et euh, c'est le lieu d'évocation, l'occasion de faire mémoire euh, de cette euh, passion du Christ. Et il faut bien comprendre que lorsque l'on parle de Jérusalem dans le christianisme, on associe à peu près toujours deux cités il euh, y a une superposition de deux imaginaires, à la fois la ville réelle, mais surtout la ville du temps du Christ et la ville rêvée, la ville euh, céleste, la ville eschatologique, celle de la rencontre avec le Seigneur. Et j'en donne pour preuve euh, cette, euh, ce décor de l'abside de Sainte-Pudencienne à Rome au IVe siècle. Alors, qu'est-ce que ça vient faire dans notre histoire Nous voyons le Christ trônant euh, avec euh, son auréole, son Nimbe qui signe sa sacralité, hein, ce nimbe qui était euh, un attribut des empereurs euh, romains du culte solaire et qui va être repris avec un autre sens dans le christianisme. Nous avons un Christ en majesté trônant sous une <coughs> croix glorieuse, gémée, et puis à l'arrière-plan, l'évocation euh, des quatre vivants euh, de l'Apocalypse ou des quatre vivants du livre de Daniel, euh, l'aigle, euh, le taureau ailé, euh, le bœuf et euh, l'homme et euh, avec des ailes, et c'est donc une vision tout à fait eschatologique. Et pourtant, euh, les bâtiments que l'on voit aussi à l'arrière-plan sont des évocations bien réelle de la Jérusalem de l'époque, de la Jérusalem euh, du IVe siècle. On y reconnaît euh, la basilique du Saint-Sépulcre avec la rotonde de l'Anastasis, la rotonde de la résurrection, la croix euh, gémée sur le Golgotha, cette croix qui a disparu euh, plus tardivement, et puis euh, la basilique de l'Ascension, Limbomon avec euh, le, le, le centre par lequel a eu lieu, aurait eu lieu l'Ascension du Christ. Donc cette, ce lien, euh, je vous montre là les bâtiments tels qu'on les a aujourd'hui, ils ont été maintes fois détruits, reconstruits, ce sont bien des aventures, hein. ce lien euh, de ces bâtiments réels avec l'évocation eschatologique, c'est cette continuité, cette manière de relire toujours Jérusalem dans une perspective euh, symbolique, liturgique. Jérusalem, c'est à la fois au sens premier, euh, alors voilà la basique de l'ascension et euh, une référence à l'église euh, saint Stefano Rotondo euh, l'église ronde bâtie euh, en référence euh, au Saint-Sépulcre alors je voulais vous montrer pour terminer enfin pour euh, compléter mon propos une évocation euh, de la Jérusalem céleste dans un très beau manuscrit euh, du, du début du 15 siècle euh, avec ces teintes bleues euh, lapis à l'arrière plan euh, qui donne vraiment cette idée de la somptité somptueuse, de joyaux célestes, cette cité merveilleuse évoquée dans l'Apocalypse attribuée à Saint Jean avec tant d'échos avec le livre d'Isaïe 54 1 12 par exemple, je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles et toute ton enceinte de pierres précieuses, et eh bien on retrouve cette idée des gemmes de la cité céleste si précieuse. Alors justement Jérusalem dans la symbolique chrétienne, ce sont bien sûr ces bâtiments construits euh, notamment à, à l'initiative d'Hélène et de Constantin au IVe siècle pour évoquer, pour matérialiser les lieux saints, pour pouvoir donner réalité à cette topographie issue des écritures et qui permet de cheminer, qui permet aux pèlerins, et ils viennent nombreux déjà à partir du IVe siècle, on a des récits de témoignages pèlerins de Bordeaux en 333, et Géry dans les années 380 qui nous ont laissé des témoignages écrits de ce qu'ils ont vu à Jérusalem et qui peuvent ensuite s'appuyer sur ces bâtiments pour refaire un itinéraire spirituel qui les met en relation avec la Passion du Christ et qui articule autour de la cité de Jérusalem, donc à la fois au sens premier, euh, la capitale, euh, la cité, euh, le royaume des Hébreux, d'Israël, mais aussi une évocation au sens allégorique de l'Église, mais aussi au sens moral ou tropologique une évocation de l'âme humaine figurée par Jérusalem et encore au sens anagogique euh, pour les fins dernières la Jérusalem céleste et donc on peut dire en reprenant des propos des pères de l'église qu'à travers l'évocation de Jérusalem c'est toute une histoire complète du christianisme qui se donne à lire dans cette pluralité des sens quand même à les déplier les auteurs médiévaux alors euh, les pèlerinages vont, euh, ne vont pas cesser et euh, ils vont croiser, vous le savez, les épisodes ô combien complexes des croisades, puisque cette basilique du Saint-Sépulcre euh, a été, donc je vous le disais, maintes fois détruite et reconstruite. Il y a eu incendie, tremblement de terre, et puis une vraie destruction en 1009 sous les Fatimides. Et c'est un des arguments employés en 1095 lors de la première croisade pour récupérer les lieux saints. Et en 1099, euh, le, euh, euh, le, le Dôme du Rocher, dont je vais vous parler dans un instant, est transformé en, en église, en Templum Domini, et ce jusqu'à la reprise par Saladin en 187. Alors pourquoi j'évoque tout cela C'est parce que dans les imaginaires qui vont ensuite se développer à l'époque médiévale et moderne autour de la ville de Jérusalem, les choses s'emboîtent les unes dans les autres... Et euh, ce que vous voyez par exemple au centre de cette gravure, le Temple Salomonos, c'est ce que les croisés ont pris au centre de la ville de Jérusalem, ce Dôme du Rocher dont je vous parle tout de suite, euh, comme étant le Temple de Salomon et qu'ils ont transformé en Templum Domini en église qui a donné lieu à euh, des modèles aussi d'églises à travers toute la chrétienté. Déjà, euh, la destruction du Saint-Sépulcre avait accéléré euh, la, la, la tentation de refaire des églises à l'image d'eux en référence à... Alors vous voyez que si on trouve dans les gravures des 16e, euh, 17e, l'évocation de Jérusalem est en contexte chrétien maintenant toujours marquée par cette centralité euh, du dôme du rocher que l'on va retrouver et ces gravures sont extrêmement intéressantes parce qu'elles accompagnent à la fois des livrets de pèlerinage et parfois elles se substituent les temps devenant de plus en plus compliqués parfois pour faire des pèlerinages où tout le monde ne le pouvant pas à travers un livret et à travers ces illustrations on pouvait par la pensée faire un pèlerinage mental, spirituel et non pas toujours réel alors ce don du Rocher m'amène à parler enfin de la place de Jérusalem dans l'islam, il ne s'agit pas d'ailleurs le, le nom euh, qui va être dérivé de Aelia Capitolina et euh, Alia et puis Alkots, la sainte, la très sainte, c'est cela le nom qu'on retient dans l'islam et euh, ce que l'on associe aussitôt à euh, Jérusalem c'est ce fameux dôme du rocher qui reste le bâtiment le plus prestigieux, le plus somptueux de l'architecture de l'art musulman un octogone surmonté d'une coupole et d'un dôme, une expression de la totalité, ce n'est pas quelque chose d'unique, on en trouve d'autres exemples antiques et le Saint-Sépulcre lui-même avait une architecture de, de cet ordre, mais cela dit vraiment le cercle sur l'octogone, une signification symbolique de cette totalité. Alors il a été, on, vous avez peut-être parfois vu passer le nom de mosquée d'Omar, alors ce n'est pas une mosquée et elle n'a pas été construite sous Omar, mais ça c'est pour tromper euh, les euh, bacheliers. Euh, euh, le Dôme du Rocher, les spécialistes donnent plusieurs hypothèses de sa construction euh, qui euh, intriguent euh, subtilement des motivations à la fois politiques et religieuses. Il est construit euh, dans les années 691-92, en fait en 72 après l'Égypte, euh, c'est une inscription intérieure qui nous le confirme, à l'initiative du calife al-Malik, et sans doute pour affirmer sa puissance de calife et la, le rôle de Jérusalem au sein de l'islam qui se constitue, qui dans ces années-là n'a pas le, la dimension de civilisation unifiée euh, que l'on peut lui connaître après. Donc il y a des luttes d'influence et de pouvoir. Et aussi pour des raisons euh, religieuses, euh, il, est, il est construit sur euh, l'esplanade dite euh, du temple, euh, sur la roche de fondation, cette fameuse roche... Alors, pardon, là, je vous montre la mosquée à l'Aqsa. Hein, je vous ai dit que ce n'était pas une mosquée. Un peu plus tard, on a construit une mosquée euh, en face. Et donc, voilà, l'intérieur du Dôme du Rocher. Et à l'intérieur, ce n'est donc pas du tout euh, une mosquée. C'est un décor magnifique, euh, ornemental, géométrique, totalement non figuratif, mais orné de nombreuses inscriptions coraniques, et notamment une inscription qui court tout autour de la façade extérieure et qui protège le rocher à nu, cette fameuse roche de fondation sur laquelle auraient eu lieu deux événements importants, d'une part le sacrifice du fils, j'ai évoqué la ligature d'Isaac, et eh bien dans le Coran l'épisode est évoqué sans qu'il y ait de nom donné à ce fils et progressivement la tradition il y a vu Ismaël, là je vous montre euh, une miniature persane évoquant ce sacrifice d'Ismaël auquel est substitué un bélier là encore le sacrifice n'a pas lieu, c'est une alliance avec un seigneur qui refuse les sacrifices humains, qui substitue une autre alliance, et puis un autre épisode extrêmement important, évoqué euh, brièvement dans le Coran mais qui a donné lieu à, à des gloses il y a tout un récit beaucoup plus détaillé qui est à la fois celui du voyage céleste, du voyage nocturne du prophète et de son ascension à travers les sept cieux. Et euh, ces deux récits, selon la tradition, euh, auraient eu lieu euh, à Jérusalem et euh, euh, le prophète se serait envolé euh, ce, après avoir fait ce voyage nocturne sur sa euh, jument Alburac, se serait envolé avec l'ange Gabriel à travers les sept cieux, à partir euh, du rocher, euh, de, la, de cette roche de fondation du Dôme du Rocher. Donc euh, un, un lieu doublement euh, important, capital, et vous voyez que cette histoire de l'ascension euh, céleste du prophète qui est évoqué par quelques versets euh, dans le Coran, donne lieu à des, des épisodes plus développés et parfois abondamment illustrés, euh, comme euh, l'évoquent ces très beaux manuscrits euh, conservés à la Bibliothèque nationale, mais dans d'autres euh, bibliothèques, il y en a également. Et puis, euh, il aurait laissé aussi souvent sa, sa trace, la trace de son pas, on pourrait même la retrouver euh, sur euh, le rocher. Alors voilà, image populaire évoquant cette fameuse euh, jument ailé, c'est quelque chose qui a euh, une très grande importance à la fois dans une lecture mystique et euh, dans euh, l'imaginaire euh, musulman qui est complété par les hadiths et ce qui s'appuie sur cette référence euh, du Coran, surat 17. Euh, Gloire à celui qui a transporté son serviteur la nuit de la mosquée sacrée à la mosquée très éloignée, dont nous avons béni l'enceinte pour lui montrer certains de nos signes, et donc la tradition a considéré que cette mosquée très éloignée, c'était Jérusalem. Et euh, voilà les trois lieux saints de l'islam, la mosquée sacrée, à la Mecque, la mosquée du prophète à Médine, et euh, la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Euh, et euh, vous vous rappelez que dans les tout premiers temps euh, de l'islam, la première Qibla, la première orientation de la prière était vers Jérusalem avant d'être changée et dirigée vers la Mecque. Et euh, voilà parmi bien d'autres exemples de cette importance de ces lieux saints, un timbre, je prends ça comme exemple dans les années 50 en Jordanie, avec ce dôme du rocher qui reste un monument tout à fait emblématique de la gloire de l'islam. Or, vous n'êtes pas sans faire le lien, par exemple, je reviens en arrière, je vous montre comment tous ces imaginaires se tissent et s'imbriquent les uns dans les autres avec des bâtiments qui certes pourraient aussi évoquer des architectures de la Renaissance et on peut faire le lien directement avec le Saint-Sépulcre hein, mais euh, qui ne sont pas sans avoir vu, on le sait pour euh, Carpaccio, sans avoir croisé aussi euh, ces fameux livrets de pèlerinage dont je vous montrais des gravures euh, il y a quelques instants et euh, qui mettaient allègrement le Templeum Domini euh, figuré par le Dôme du Rocher au centre de la ville de Jérusalem et donc par exemple cette évoque Question de la prédication de Saint-Étienne. Euh, rappel sur la gauche. Euh, à la fois euh, un petit, une architecture renaissance, mais aussi euh, peut-être l'architecture la, euh, du dôme. Et euh, à l'arrière-plan, il y aurait euh, le Saint-Sépulcre, même si on est là dans des architectures largement imaginaires et peut-être une confusion entre Jérusalem et Damas. Hein. Euh, les peintres n'avaient pas forcément fait eux-mêmes, encore une fois, le voyage, loin de là, mais toutes ces gravures de livrets de pèlerinage euh, circulaient. Alors, euh, pas simplement d'ailleurs les gravures, je vous montre aussi euh, une petite maquette il en existe quelques unes extrêmement précieuses en bois orné euh, du Saint-Sépulcre euh, qui permettent euh, à la fois de témoigner euh, de, de, de souvenirs et de, de l'importance d'objets alors il y a des, des objets souvenirs de pèlerins, il y en a eu à toute époque hein. on n'a pas inventé la boutique de souvenirs mais euh, il y en a du plus modeste euh, jusqu'au plus riche et au plus élaboré, c'en est évidemment le cas et euh, on peut aussi euh, imaginer qu'en les démontant et en les montant, là encore on on fait un pèlerinage spirituel, on fait une méditation, réflexion sur les lieux saints. Alors j'en viens un peu plus rapidement pour ne pas trop déborder sur le temps de ma collègue à euh, l'évocation plus directement orientaliste de cette cité de Jérusalem qui va se développer euh, au 19e siècle euh, avec euh, la, non plus véritablement les pèlerinages mais avec des voyages d'artistes et euh, des évocations littéraires euh, qui, sont, euh, qui croisent parfois aussi des perspectives dévotionnelles, mais pas, pas uniquement. Pour Auguste de Forbin, c'est véritablement euh, à relier à une découverte de l'Orient que l'on pourrait croiser avec cette très belle citation de Chateaubriand dans l'itinéraire de Paris à Jérusalem, dont je vous lis, il faut deux temps que la dernière phrase, quand je vivrai mille ans, jamais je n'oublierai ce désert qui semble respirer encore la grandeur de Jéhovah et les épouvantements de la mort et se multiplient des vues euh, gravures, euh, euh, dessins, peintures, euh, qui euh, évoquent la magie de l'Orient et surtout cette vue de la vallée de Josaphat avec euh, la manière d'apercevoir Jérusalem, toujours marquée par le dôme du rocher. Donc voilà, j'en donne quelques exemples euh, généraux, euh, mais euh, ce n'est pas simplement un voyage de découverte de l'Orient, c'est particulier. Et ça va aussi croiser et assez tôt euh, des réflexions, une quête vériste, une quête d'authenticité. Comment retrouver à travers le pèlerinage, enfin, à travers le voyage euh, sur ces lieux saints, Comment retrouver une sorte de cinquième évangile Je reprends le mot de Renan un peu avant la lettre, mais là, Alexandre Bida, dont je vous montre une gravure tirée de euh, son tableau de 1857 qu'on a déjà évoqué, Alexandre Bida a croisé euh, à Jérusalem en 1861 Ernest Renan. Mais sa démarche à lui est tout autre. Bida euh, vient d'un milieu plus religieux et il s'intéresse à retrouver, comme l'a fait... Déjà avant lui, Horace Vernet ou Allman Hunt, a retrouvé à travers euh, le costume euh, des euh, Juifs du temps présent, à travers les pierres, à travers la lumière, a euh, retrouvé euh, une véracité des Évangiles. Et c'est encore plus vrai pour Gustave Baronfaind et surtout pour James Tissot, euh, ce peintre qui va euh, après plusieurs voyages en Terre Sainte, se convertir totalement à l'idée de ne plus faire que des illustrations des évangiles et de l'Ancien Testament qui seront publiées chez l'éditeur catholique MAM à la fin du 19e tout début du 20e avec des centaines de gravures qui retracent totalement toute la vie de Jésus. Et euh, pas simplement les artistes, mais aussi la photographie va pouvoir compléter cette approche et cette quête de vérité, cette espèce de nouveau regard euh, qui est donné euh, sur les lieux saints. Et euh, avec la fondation de l'école biblique de Jérusalem en 1890, peu après, deux jeunes Dominicains, dans les années 1900, vont se consacrer à une mission photographique qui documente de façon extrêmement précise et précieuse tous les territoires de cette époque. Et cela nous permet d'avoir, alors avec d'autres photographies aussi, il n'y a pas que celle de l'école biblique, un témoignage de la longue durée de ces pratiques que j'évoquais au début de mon intervention, de cette centralité du mur, du côtel et de ces pratiques religieuses dans lesquelles, ici, on le voit. Certes, les hommes et les femmes sont peut-être regroupés dans des coins particuliers, mais ils sont bien tous ensemble. Euh, en même temps et sans séparation physique marquée euh, en train euh, de prier devant ce mur. Alors pour la suite, je laisse la parole à ma collègue. Donc euh, bonjour à tous, comme, montré, euh, comme vient
1: de le montrer très bien Isabelle Saint-Martin, on a vu effectivement que Jérusalem occupe une place tout à fait centrale euh, dans les imaginaires et les représentations et on peut d'une certaine manière dire que c'est une ville euh, qui est tiraillée entre ses habitants d'une part et ce que Catherine Dicot, qui a été citée tout à l'heure et qui a travaillé sur Jérusalem, appelle, je cite, ses citoyens spirituels, hein, c'est-à-dire les fidèles juifs, chrétiens et musulmans euh, du monde entier. Puisque euh, c'est une ville qui est à la fois euh, sanctifiée par les trois monothéismes et une capitale, puisque je vais parler moi essentiellement de la, la période contemporaine, une capitale revendiquée euh, par deux peuples, donc israéliens et euh, palestiniens. Et euh, le caractère particulier de, de, de cette question de Jérusalem euh, réside donc euh, dans ce que euh, la question euh, de la souveraineté nationale et la question du statut religieux sont à la fois à distinguer euh, clairement et sont en même temps indissociablement euh, liés. Hein. Alors je vais essayer ici en 25 minutes, enfin le temps qui m'est qui imparti, euh, je vais essayer de brosser euh, assez rapidement à grands traits euh, les grandes lignes donc à la fois de euh, cette sacralisation à la fois religieuse et nationale euh, de Jérusalem depuis la fin du 19e siècle en insistant euh, d'abord... Euh, sur la centralisation progressive et vous allez le voir finalement assez récente euh, de la ville dans les deux mouvements nationaux israéliens et palestiniens. Et puis dans un deuxième temps, euh, j'évoquerai donc les évolutions euh, plus contemporaines des usages de la mémoire du religieux euh, qui tendent aujourd'hui à rendre justement de plus en plus difficilement négociable le statut euh, politique euh, de la ville. Alors d'abord, je vais revenir donc dans un premier temps sur la construction d'une centralité politique de la ville de Jérusalem par ce que j'appellerais des usages du religieux. Alors nous l'avons vu, la centralité religieuse de Jérusalem est ancienne, elle est commune aux trois monothéismes, même si Isabelle l'a bien montré, ça, elle a varié aussi en fonction euh, des périodes. Euh, mais euh, on voit euh, notamment, on voit par ailleurs, pour la période qui m'intéresse ici, que cette centralité religieuse s'est aussi renforcée euh, à partir du 19e siècle. Euh, sous euh, l'effet conjugué euh, à la fois de cette notion euh, venue du monde occidental donc euh, ce concept à la fois religieux et politique de terre sainte d'une part et euh, par ailleurs par l'affirmation on va dire à partir du dernier tiers du 19e siècle et au tournant 19e 20e siècle de deux mouvements d'émancipation nationale hein, le mouvement d'émancipation nationale juif donc le sionisme et par ailleurs le mouvement d'émancipation euh, arabe palestinien puisque euh, on a d'abord un mouvement d'émancipation euh, arabe par rapport à l'empire ottoman et progressivement une spécificité à l'intérieur euh, de ce mouvement d'émancipation euh, arabe ainsi donc alors que euh, dans cette période la ville euh, commence à se développer hors les murs. Isabelle vous a très bien montré tout à l'heure euh, le plan de Jérusalem. Euh, pardon. Oh non, de poulain, mais C'est pas très grave. Le plan de Jérusalem, de la, de la, ville, de la vieille ville de Jérusalem, hein, avec les différents quartiers. Mais en réalité, à partir du XIXe siècle... Pardon. À partir du XIXe siècle, donc, la ville va déborder hors les murs. Alors, non, c'était pas, pas ça. C'est pas très... grave. Voilà, excusez-moi, vous le voyez au-dessus, hein, le plan que vous avez vu tout à l'heure de Jérusalem, c'est en fait ce qu'on appelle la vieille ville de Jérusalem, qui représente à peu près, c'est à peu près un kilomètre hein, carré, donc c'est aujourd'hui une toute petite partie de la ville de Jérusalem, et à partir du, du 19e siècle, donc, la ville va sortir de ses murs, et elle va complètement changer d'échelle, en gros, entre 1850 et le début du 20e siècle, puisque sur la, entre le début et la fin du 19e siècle, on passe de 8000 à plus de 70 000 habitants, hein, donc c'est une ville... Euh, qui euh, change d'échelle, et c'est par ailleurs, dans le même temps, ce que je viens de dire, une ville qui est réinvestie euh, par des mémoires sacrées, fondées donc sur la sanctification euh, de lieux religieux euh, marquants. On voit par exemple très bien le développement euh, des pouvoirs qui sont dévolus euh, aux chefs religieux de Jérusalem dans cette période, chefs religieux basés à Jérusalem. Euh, dans le même temps et en même temps hein, euh, qu'on voit aussi se développer les attributions qui sont euh, données euh, aux consuls occidentaux. Donc tout ça dans cette période sont autant de signes euh, importants de la promotion euh, de Jérusalem, de la ville de Jérusalem, dans la hiérarchie euh, des euh, villes de la euh, région. Donc ça c'est un, un premier élément important. Deuxième point important, c'est import... enfin, la, la question de la dimension religieuse. Euh, qui est euh, l'un des fondements, pas le seul, loin de là, mais l'un des fondements de la construction des identités nationales, des deux identités nationales que j'évoquais juste avant, donc le sionisme et euh, l'identité nationale arabe-palestinienne, euh, qui, comme tout à fait d'autres mouvements nationaux au même moment, il hein, n'y a rien de particulier à cela, euh, font euh, usage euh, du référent religieux dans leur construction alors je n'ai malheureusement pas le temps de développer longuement là dessus mais en, gros, en quelques mots en ce qui concerne notamment enfin, en ce qui concerne d'abord pardon le sionisme euh, on voit que euh, en fait le sionisme d'une certaine manière sécularise adapte en la sécularisant euh, l'identité juive, et euh, du coup, l'attachement religieux pluriséculaire à la terre d'Israël et à la capitale biblique, Jérusalem, évoquée tout à l'heure par Isabelle, est à ce moment-là réactivé d'une certaine manière, mais dans un sens national moderne. Hein. Et ainsi donc, euh, le sionisme n'efface pas euh, la dimension messianique du judaïsme, mais il en offre en quelque sorte une adaptation. Hein. Et euh, c'est donc désormais, en fonction de cette adaptation, par le politique que le peuple juif doit accomplir son destin particulier, celle de la nation de prêtres, hein, puisque euh, désormais doté d'un État moderne, il fera figure de phare, de modèle pour l'humanité. En ce qui concerne l'identité palestinienne moderne, elle aussi se nourrit euh, finalement assez largement, pas que, pas exclusivement, et ça c'est très important, mais aussi assez largement que ce soit pour les chrétiens ou les musulmans d'ailleurs, de euh, la conscience d'appartenir au peuple de la Terre Sainte et euh, de son épicentre, donc euh, Jérusalem. Et on voit comme ça émerger au tournant du XXe siècle une identité propre euh, au sein du nationalisme arabe euh, qui s'opère en grande partie justement en se fondant euh, sur des éléments euh, d'identité, d'identification euh, qui sont euh, la famille, la religion, enfin la famille au sens large, hein, les grandes familles, les clans si vous voulez, euh, la religion et les villes et au premier rang desquels donc la cité sainte de euh, Jérusalem donc voyez on voit très tôt finalement euh, les deux mouvements nationaux nationaux pardon ont fait usage euh, de la mémoire du religieux pour se construire et euh, pour euh, s'affirmer hein, mais comme un élément d'identité de référence parmi d'autres alors euh, euh, au début du XXe siècle donc euh, juste avant la première guerre mondiale je l'ai dit tout à l'heure la ville donc euh, s'est étendue, la ville euh, la population a considérablement augmenté et euh, donc la ville est entrée dans un véritable processus de développement économique et euh, urbain euh, à la veille de la guerre et cela va d'une certaine manière se renforcer euh, avec l'occupation anglaise donc à partir de 1917 puisque vous savez que euh, les anglais donc les britanniques occupent euh, donc euh, la, 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 la Palestine ottomane et euh, donc Jérusalem et puis à partir de 1920 donc ils, ils recevront donc un mandat donc sur la Palestine, c'est pour ça qu'on parle de période mandataire ou de la Palestine mandataire donc pour cette euh, période et Jérusalem devient à partir de là donc la capitale politique de l'entité euh, mandataire donc des euh, britanniques. Hein. Et euh, cette, ce, on a là vraiment un processus hein, qui fait que euh, la, le, le développement, ce que je vous disais tout à l'heure, de la centralité finalement euh, des chefs religieux de Jérusalem amorcé au XIXe siècle va se renforcer encore euh, avec la présence anglaise euh, puisque les Britanniques accordent aux représentants euh, des communautés religieuses un rôle euh, prépondérant euh, dans la gestion des relations entre les habitants. Je vais vous donner un exemple. Vous avez peut-être tous déjà entendu parler du grand mufti al-Husseini. Hein. Euh, en fait, euh, sous les Ottomans, euh, le grand mufti al-Husseini n'avait en fait, qu'une fonction honorifique. Hein. Et ce sont les Britanniques qui vont l'introniser, justement, grand mufti euh, de Jérusalem, euh, et qui en font ainsi le représentant de tous les musulmans euh, de la Palestine mandataire, et qui, du coup, avec ce, ce titre, euh, contribuent d'une certaine manière à renforcer... Euh, le poids de Jérusalem euh, par rapport au reste euh, du territoire. Donc euh, Jérusalem, là, à partir de, de cette période-là, cette période de l'entre-deux-guerres, cette période mandataire, euh, commence à se situer de plus en plus euh, finalement au cœur euh, des conflits euh, nationaux, nationaux-religieux si vous voulez, euh, qui se développent donc dans la Palestine euh, mandataire même si, et ça c'est très important, euh, c'est une ville qui, à ce moment-là, ne reçoit pas non plus encore tous les suffrages. Euh, on voit, par exemple, euh, en ce qui concerne euh, les, le mouvement sioniste, que euh, certes, euh, dans cette période de l'entre-deux-guerres, la ville abrite euh, les principales institutions euh, du sionisme, ce qui seront d'ailleurs les embryons de ce qui deviendra par la suite le, le gouvernement de l'État d'Israël après, après 1948, mais en même temps, c'est une ville qui est perçue par, les, par le pourventionniste comme une ville de bigoterie, euh, une ville de tradition, hein, une ville dans laquelle vivent essentiellement d'ailleurs ce qu'on appelle le vieux Yishuv, c'est-à-dire la vieille communauté, hein, euh, la vieille communauté juive donc euh, pluriséculaire et euh, qui est, euh, dont on a vu d'une certaine manière des, 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 des représentations à travers les images qu'Isabelle vous montrait pour le 19e siècle, donc qui est très marquée hein, par la, la religiosité euh, très forte et ça c'est ça ne convient pas tellement, finalement, euh, aux tenants euh, du mouvement euh, sioniste, en tous les cas dans sa dimension euh, majoritaire. On a donc une, une espèce d'ambiguïté, finalement, par rapport à Jérusalem, dans cette période-là, et cette ambiguïté, alors évidemment, je vais très vite, hein, je, je caricature un petit peu, mais cette ambiguïté, on la retrouve euh, encore euh, dans une deuxième grande période, euh, qui est celle qui va de 1948 à 1967. Alors, je vous rappelle que euh, le plan de partage euh, de l'ONU de novembre 1947, euh, qui prévoyait donc le partage de la Palestine mandataire en deux États, euh, avait euh, prévu que Jérusalem serait euh, ce qu'on qu appelle à l'époque, enfin, un corpus separatum, euh, avec un représentant euh, de l'ONU pour les lieux saints et une administration municipale partagée donc entre euh, juifs et euh, arabes. Bon, mais euh, après la, la, la proclamation donc, de l'État d'Israël le 14 mai 1948, vous savez qu'il y a immédiatement donc, une première guerre euh, israélo-arabe, et que finalement euh, suite à l'armistice qui est signé euh, en avril 1949, euh, la ville est partagée euh, en deux entre et vous avez ici donc ce, ce plan on le voit très bien d'un côté donc la partie ouest de la ville qui est rattachée donc euh, au jeune État d'Israël. Et euh, la partie est de la ville est rattachée à ce qu'on appelle à l'époque la Transjordanie qui correspond donc aujourd'hui à la euh, Jordanie. Et donc là on voit très bien durant toute cette période hein, euh, à la fois euh, d'une certaine manière euh, le, la poursuite de, cette, de, cette, de ce renforcement si vous voulez de, la, de, de Jérusalem dans euh, la dimension de l'identité nationale et en même temps toujours cette ambivalence. Deux exemples. Côté israélien, dès janvier 1950, le Parlement israélien, la Knesset, donc, vote, décide que Jérusalem Ouest, donc la partie Ouest, sera donc la capitale de l'État d'Israël, avec comme volonté celle de souligner notamment le caractère symbolique de Jérusalem dans l'histoire juive. Et en même temps, on a toujours cette ambivalence, parce que cette ville, d'une part, est vue toujours comme un peu mystique, très religieuse. Et puis, par ailleurs, c'est une ville périphérique. Hein, on n'a pas, là, tout le plan euh, de l'État d'Israël entre, enfin, entre 48 et 67, mais on est vraiment tout au bout, euh, d'une certaine manière, de l'État. Euh, c'est une ville qui est vue comme une ville très provinciale. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce très beau roman d'Amos Oz, mm. euh, qui s'appelle Une ville, euh, pardon, Une vie d'amour et de ténèbres. Et il montre très bien comment, comment, justement, on a vraiment une petite ville très provinciale, hein, même si, dans cette période-là, euh, la population juive va euh, s'accroître fortement donc dans la partie ouest de Jérusalem euh, donc dans cette période. De l'autre côté, donc la ville étant sous domination jordanienne, là encore, les Jordaniens ont leur propre capitale, Amman, et puis euh, les Jordaniens entretiennent à, à ce moment-là de très forts contentieux avec les Palestiniens, et donc d'une certaine manière, la partie est de Jérusalem va être aussi euh, assez largement laissée à l'abandon. Euh, du point de vue de ses infrastructures, euh, du point de vue du rôle qu'elle joue. Elle est donc très périphérique, là aussi. Hein. Euh, son poids, déjà très relatif, diminue encore entre 49 et euh, 67. Et euh, ça ne s'arrange pas aussi, Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet épisode, mais le, le roi de Jordanie, Abdallah, est assassiné en 1951, justement, à Jérusalem, par euh, un palestinien, hein. donc ça va encore, Alors, ça, ça, il va y avoir des représailles par la suite, donc tout cela contribue, d'une certaine manière, à marginaliser assez sérieusement euh, la ville. Donc on voit durant cette période une ville à la fois euh, centrale dans les constructions identitaires, dans les revendications nationales qui restent très présentes et en même temps une ville euh, périphérique, euh, je l'ai dit pour Israël. Alors du côté palestinien, la ville est aussi très, euh, très perçue dans cette période-là comme euh, d'une certaine manière liée... Euh, à l'échec euh, à, à euh, du nationalisme palestinien d'avant 1948 hein, euh, avec à sa tête donc, les grandes familles, j'ai parlé tout à l'heure du grand mufti euh, Husseini. donc ces grandes familles traditionnelles euh, qui sont euh, d'une certaine manière dépassées hein, puisqu'elles ont échoué d'une certaine manière à défendre euh, les, les intérêts donc, de, 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 de la population palestinienne et à partir du début des années 50 bah, le, le nationalisme palestinien est essentiellement porté par des gens qui sont issus euh, de la petite bourgeoisie et des classes moyennes hein. donc il y a aussi cette idée d'une rupture euh, entre euh, cette Jérusalem très marquée par ces grands dignitaires politiques et religieux d'avant 48 et, euh, et l'émergence d'un un, nouveau groupe si vous voulez, de, de tenants euh, de, 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 du nationalisme palestinien euh, voilà, alors euh, dans le même temps euh, euh, alors, oui, ce que, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que cette période-là euh, est aussi une période au cours de laquelle on a un peu tendance à l'oublier aujourd'hui. Euh, finalement, les questions ne sont pas aussi déterminées que cela, justement, en conséquence de ce que je viens de vous expliquer. Euh, les choses ne sont pas aussi déterminées que cela sur le plan politique quant à, au poids euh, de euh, Jérusalem. Euh, alors, du côté israélien, par exemple, la dimension euh, religieuse de Jérusalem dans cette période-là, elle est nécessairement très affaiblie, puisque, vous le voyez ici, euh, la vieille ville de Jérusalem, hein, Isabelle vous a présentée tout à l'heure, elle, euh, elle est sous occupation jordanienne, hein, ce qui signifie donc que les Juifs n'ont hein, pas accès... Euh, à la vieille ville et donc pas au lieu saint, le quartier juif en fait a été détruit et n'ont pas accès donc notamment euh, aux vestiges du temple, au mur occidental, au kotel euh, durant cette période là. Et on voit justement euh, durant cette période là du côté israélien une espèce d'évolution de l'imaginaire national concernant Jérusalem euh, avec une baisse d'une certaine manière de l'investissement religieux mais euh, dans, évidemment pas dans la liturgie, etc., mais dans, la, dans, la, dans sa dimension politique, au profit euh, d'un investissement davantage euh, sur deux éléments de la mémoire qui sont d'une part. Euh, la question euh, de, du sionisme et, d'autre part, la question de la Shoah, qui euh, rejaillit notamment à partir du procès Eichmann au début des années 60. Et Jérusalem, dans cette période, côté israélien, Jérusalem-Ouest, va devenir, d'une certaine manière, le, le centre de cette double mémoire, celle du sionisme et celle de la Shoah, autour d'un grand complexe, pour ceux qui connaissent Jérusalem, euh, organisé autour du Mont Herzl hein, et euh, du mausolée de Yad Vashem, euh, donc, qui est consacré à la, euh, à la, à la Shoah. Pareil, euh, enfin, pareil, du point de vue palestinien, là encore, hein, c'est des choses qu'on a un peu a tendance à oublier euh, aujourd'hui, euh, le premier congrès fondateur de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, donc, se réunit certes à Jérusalem, mais euh, en réalité, euh, elle est très peu présente, la ville, dans les revendications euh, nationales euh, des premières, euh, de ces premières décennies. Alors, pour des raisons diverses, il y a évidemment des raisons, on va dire, diplomatiques, hein, puisqu'il s'agit de ménager, notamment, les, les Jordaniens. Et aussi, je l'ai dit tout à l'heure, de rompre avec le vieux mouvement nationaliste d'avant 47 qui a échoué. Et on voit donc que, euh, par exemple, Jérusalem n'est jamais mentionnée euh, dans la charte nationale palestinienne hein, qui fait office de constitution, ni dans sa version de 1964, ni dans sa version de 1968. Euh, de la même manière, la ville euh, n'est pas mentionnée, elle est ignorée dans le programme en 10 points euh, adopté en 1974 par le Conseil national palestinien au Caire. Hein. Et donc, il faut attendre en réalité la fin des années 70, notamment la période des initiatives de paix euh, égyptiennes, à la fin des années 70, pour qu'apparaisse clairement, ouvertement, euh, l'idée de transformer Jérusalem-Est en capitale. Et en 1988, pardon, dans la, la proclamation de État palestinien par l'OLP, il, il est fait mention de Jérusalem pour capitale. Mais ça suppose, et ça c'est très important, ça suppose aussi de reconnaître au préalable la partition de la ville, de fait. Et ça c'est un moment euh, très important. Voilà, donc on a là un tournant à partir des années 70-80, hein, vous voyez, où on a effectivement jusque-là euh, une importance de la ville euh, dans, dans la construction identitaire, de sa dimension religieuse dans la, la construction identitaire nationale, et en même temps euh, une dimension presque un peu secondaire, ou en tous les cas beaucoup moins importante euh, dans la dimension euh, politique. C'est important parce que ce sont des choses qu'on n'est pas très loin et on a un peu tendance à les oublier. Et on va euh, voir progressivement donc, se faire un tournant à partir des années 70-80 dans un contexte que je n'ai pas le temps de développer, qui est à la fois un contexte régional, hein, au Moyen-Orient, qui est aussi un contexte de chacune de ces sociétés. Les années 70, c'est, on va dire, une un période d'essoufflement euh, du sionisme travailliste et qui jusque-là était majoritaire. C'est aussi, d'une certaine manière, une période d'essoufflement des mouvements des nationalistes, ce qu'on appelait les nationalismes arabes et aussi du nationalisme palestinien porté donc, notamment par l'OLP. <coughs> Et euh, on va voir comment, à partir de là, euh, les deux mouvements nationaux, euh, israéliens et palestiniens, vont être, euh, d'une certaine manière, réinvestis, euh, suivant des modalités euh, nouvelles. Euh, et euh, on va voir comment, justement, la lutte pour Jérusalem va s'inscrire euh, désormais au cœur de ce euh, processus. Alors, d'abord, euh, la question d'accès aux lieux saints, euh, la, le, la... pardon... Euh, euh, J'ai dit tout à l'heure que jusqu'en 1967, jusqu'à la guerre de, ju de juin 1967, donc, euh, les Israéliens n'ont pas accès au lieu saint euh, du euh, judaïsme. Et cette question est donc levée au moment de la conquête fulgurante donc, de juin 1967, hein, euh, qui très rapidement est suivie en 1968. Euh, par euh, la, 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 la proclamation de la, entre guillemets, réunification euh, de la ville, euh, qui sera euh, validée en 1980 par une loi fondamentale, vous savez qu'il n'y a pas de constitution en Israël, hein. il y a des lois fondamentales, et donc une loi fondamentale qui euh, proclame Jérusalem comme, je cite, « la capitale unifiée et éternelle euh, d'Israël bon. ». Alors, euh, on a là, euh, en, en, so en juin 67 et dans les années qui suivent, une espèce de vent de griserie, de religiosité qui va atteindre même les plus séculiers, on va dire, des responsables israéliens et des, des Israéliens en général, avec cette, cette idée d'une conquête fulgurante et d'un accès désormais au lieu saint. Et c'est ce contexte qui va favoriser l'émergence progressive d'un courant qui est un courant très minoritaire à la fois dans le mouvement sioniste et très minoritaire aussi dans le monde religieux juif, euh, qui est un, un courant, pour très, dire très vite, je qualifierais donc de courant sioniste religieux et qui lui euh, va donc commencer, alors ce n'est pas un courant qui naît dans les années, à la fin des années 60 mais qui va se développer à partir des années 60-70 justement dans ce contexte de griserie et de religiosité euh, liée à la conquête fulgurante et euh, qui va euh, désormais prétendre euh, vouloir agir euh, politiquement euh, afin de préparer euh, la voie à la rédemption universelle, hein, donc la dimension religieuse, et donc accomplir par le politique hein, la vocation religieuse particulière de, euh, de, 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 du, de, du judaïsme. Donc vous voyez comment, avec l'émergence de ce courant très minoritaire, nouveau, hein, on passe d'une certaine manière de la volonté de normaliser les juifs parmi les nations, hein, ce qui est en gros euh, la, 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 la volonté du mouvement sioniste euh, à partir du moment où il émerge dans le dernier tiers du XIXe siècle, euh, et euh, donc par normaliser les juifs parmi les nations par la voie politique et sécularisée, à l'affirmation d'un caractère spécifique, euh, d'une charge, d'une vocation à dimension universelle qui incombe aux juifs et pour cette mouvance euh, religieuse, pour cette idéologie, pour cette mouvance du sionisme religieux, euh, la présence, euh, la, la, la conquête de Jérusalem fulgurante serait le signe de la présence de Dieu aux côtés d'Israël et donc doit impérativement se prolonger euh, par euh, une forme de rejudaïsation de la ville dans sa totalité, rejudaïsation conçue comme indispensable à la préparation de la venue des temps messianiques et euh, du rédempteur universel. Vous voyez, on a une, un registre euh, qui un nouveau euh, qui émerge euh, et qui, même s'il est euh, très minoritaire, euh, va progressivement euh, avoir une influence de plus en plus forte, en raison aussi d'autres éléments de contexte sur lesquels je n'ai pas le temps de développer, mais euh, qui va euh, avoir une influence de plus en plus forte sur les différentes politiques concernant la ville de Jérusalem jusqu'à euh, aujourd'hui. Dans le même temps, côté palestinien, cette période correspond aussi au moment où, alors même que le les revendications nationales palestiniennes sont projetées sur la scène internationale, hein, c'est le moment où l'OIP est d'une certaine manière reconnue euh, au niveau international, et en même temps, c'est aussi le moment où les ce que j'appellerais les Palestiniens de l'extérieur, donc l'OLP, d'une certaine manière, vont euh, progressivement être marginalisés par rapport euh, euh, au mouvement national à l'intérieur, hein, au profit justement euh, de, des, des Palestiniens de l'intérieur. On le voit très bien, euh, notamment avec l'éclatement de la première Intifada en décembre 1987. Et euh, on voit aussi, euh, là aussi en, en raison d'un contexte euh, plus général, euh, euh, régional, mondial, mais on voit aussi à partir des années 80, dans le contexte de l'échec aussi euh, du nationalisme palestinien hein, à obtenir un État, on va voir se développer donc euh, dans une partie de la population euh, l'idée euh, d'une forme euh, de solidarité, alors pas seulement palestinienne mais musulmane, hein, présenté comme un euh, rempart face euh, à euh, ce qui est conçu comme les valeurs, des valeurs étrangères corrompues dont Israël serait de certaine manière le poste euh, avancé. On a là une illustration par exemple dans la charte du Hamas, hein, adoptée en janvier 88, qui affirme donc que la construction d'une société islamique est un prélude absolument indispensable à la lutte nationale, politique et euh, militaire. Donc, là encore, aux yeux de cette mouvance... Euh, Au-delà du cas particulier de la lutte nationale euh, des Palestiniens, donc pour un État, euh, la lutte est d'abord conçue comme une lutte pour la défense de l'islam et de ses valeurs, un islam dont l'affirmation passerait donc par la destruction d'Israël et par la défense de euh, Jérusalem. Donc vous voyez comment progressivement, non seulement Jérusalem va avoir un. Enfin, dans sa dimension religieuse, une place de plus en plus importante euh, dans euh, la définition euh, de, des revendications nationales, mais comment aussi on change de registre d'une certaine manière. Et on voit très bien ce changement de registre euh, à travers notamment euh, la pratique et les usages qui sont faits de l'archéologie, et notamment de l'archéologie euh, religieuse. Euh, on va voir finalement comment euh, on assiste non seulement euh, à une réappropriation de l'histoire et du patrimoine religieux à des fins nationales, hein, mais aussi euh, de plus en plus selon une dimension qui n'est plus celle du champ de l'histoire, mais euh, une dimension confessionnelle située au-delà euh, du champ de euh, l'histoire. Je vous donne un exemple très rapidement. Alors, Il est toujours très intéressant de voir que lorsqu'on parle d'archéologie religieuse euh, dans la... Dans Enfin, dans la région, dans, et notamment à Jérusalem, c'est toujours la Bible hein, qui est le référent, soit pour affirmer des choses, soit pour déconstruire justement euh, des choses. Alors, du côté, euh, du côté israélien, on a, euh, dans, dans, la, dans la, la continuité de ce, ce courant dont je vous parlais tout à l'heure du sionisme religieux, vont se développer euh, des groupes, euh, notamment euh, d'archéologues, autour d'une fondation qui est, qui est créée en 1995 et qui s'appelle la fondation Elad et avec euh, une action qui vise à euh, notamment exhumer euh, la cité euh, de euh, David. Euh, alors, ces archéologues sont aussi très contestés par des archéologues, d'autres archéologues israéliens, hein, mais euh, ils ont pour objectif euh, à la fois de démontrer euh, l'antériorité de la présence juive euh, donc à Jérusalem, mais aussi, et c'est ça d'une certaine manière qui est plus nouveau et peut-être le plus... Intéressant si ce n'est préoccupant, euh, de participer à la reconstruction de la cité biblique de David afin de favoriser l'émergence, l'avènement euh, des temps euh, messianiques. Donc on voit, vous voyez comment, alors que le sionisme originel était tourné vers un futur, un futur historique, hein, euh, c'est-à-dire la normalisation parmi les nations, ce néo-sionisme religieux ou messianique, et lui, tourné vers le passé, et un passé non pas historique, mais euh, biblique. Hein. Euh, voilà, alors, encore une fois, hein, euh, il rencontre des oppositions, mais, comme je le disais tout à l'heure, pour des raisons euh, multiples, euh, ces courants euh, exercent une influence, euh, aujourd'hui, de plus en plus forte sur les décisions politiques sur la ville. En face, euh, on voit, enfin, l'autorité palestinienne, donc, a, euh, et c'est pas là non plus, ça n'est pas anodin, a confié aux tribunaux islamiques de Jérusalem euh, la charge de lutter contre la judaïsation euh, de la ville, euh, avec cette idée que les fouilles archéologiques euh, posent un double problème, puisque plus le passé juif et euh, chrétien d'ailleurs de la ville est souligné, euh, moins les aspirations des palestiniens à faire de la ville euh, une capitale euh, seront euh, légitimes. Hein, d'où euh, la mise en place de sanctions extrêmement sévères, hein, qui passent notamment euh, par la peine de mort, l'exécution pour haute trahison, euh, à ceux des palestiniens donc, qui vendent, euh, qui vendent euh, des terrains ou des maisons donc, euh, aux israéliens à Jérusalem, et euh, d'où le fait aussi que l'autorité palestinienne a interdit... Euh, aux archéologues palestiniens de reconnaître publiquement euh, l'existence du temple juif de Jérusalem. Euh, le caractère euh, sacré de la ville dans le judaïsme étant présenté euh, comme une invention euh, de la modernité. Vous voyez là aussi, hein, on retrouve vraiment une dimension idéologique. Euh, et puis on voit aussi euh, progressivement se développer euh, certains courants palestiniens euh, qui prétendent qui revendiquent l'idée de ré-islamiser euh, la ville de Jérusalem. Euh, en présentant euh, finalement cette action comme un devoir hein, euh, tout autant islamique euh, que, no que national, donc selon, là encore, un registre qui confond islam et nation, euh, ce qui, euh, pour le coup, euh, dans le contexte échec, euh, de l'échec actuel des aspirations nationalistes des Palestiniens, euh, offre, là encore, la possibilité de dépasser le temps historique, hein, qui est celui de l'échec, hein, et de valoriser une éventuelle réussite dans une autre temporalité. vous voyez là aussi comment on glisse, hein, finalement, d'un temps historique à une autre euh, dimension euh, temporelle. Et c'est d'ailleurs dans cette dimension-là que s'inscrit aussi la figure du martyr, et notamment du martyr pour Jérusalem, euh, donc, qui s'inscrit logiquement dans cette perspective d'un dépassement euh, du temps historique vers autre chose. Voilà. Donc je terminerai en disant simplement que Jérusalem... Euh, les enjeux mémoriels et patrimoniaux euh, religieux euh, on le voit nourrissent euh, d'une part et se confrontent euh, d'autre part euh, à des enjeux politiques à des enjeux nationaux de plus en plus prégnants et de plus en plus irréconciliables en raison euh, de plus en plus d'une charge d'une nouvelle charge euh, qu'on pourrait qualifier de millénariste d'esthétologique et que euh, on voit que ce processus euh, de sanctification euh, a non seulement pour effet euh, de valoriser des droits jugés euh, in inaliénables des uns et des autres sur la ville, mais aussi, du coup, euh, d'en exclure de façon presque ontologique euh, toutes les, les identités concurrentes. Et euh, on voit que si la situation, finalement, est, est inchangée dans les termes euh, depuis 1967... Elle est en réalité, et je suis désolée de terminer sur une note un peu pessimiste, mais elle est en réalité de plus en plus compliquée. Voilà.